0: Morgen på Radio 100. Med Lasse Remmer, Anna Lavent og Oliver Routledge. Det, du kender. Det, du vil vide. Morgen på Radio 100. En af de lande, eller faktisk det land
1: i Europa, der er værst ramt, det er jo ingen tvivl om, det er Italien ja. i øjeblikket. Altså, der er fuldstændig, jeg skulle til sige, lukket og slukket i Italien. Det er meget, meget svært at komme ud for en dør med, der man har et, et formål med det. Man anser. får
2: bedre, hvis man går ud ja. for en dør og ikke har et formål.
1: Og det gør jo så midt i den her coronakrise, at man skal holde sammen på... Andre måder. Jeg lige prøver at spille et klip for jer, så kan I prøve at se, om I kan høre hvad det er, der sker. Det er noget.
2: Det er musik og ja. noget jubel.
1: Det er musik og jubel i Italiens gader. Der er simpelthen flere steder og flere videoer, der bølger ved med at dukke op fra Italien, hvor man siger, ja, ja, det kan godt være, at vi alle sammen skal holde os ind i men os lige, vi kan alle sammen den her sang i hvert fald, ikke?
2: Så, så hvad, er det, der, mm-hmm. hvad er det, der foregår konkret?
1: Man synger, og, og man synger fra lejlighed til lejlighed, for
2: eksempel. Nå, no, så man altså, åbner vinduer, åbner vinduer man stiller sig vinduer på balkoner Balkon og, og sådan noget. S- Ej, hvor fint. Ja, så bliver
1: spillet på musikinstrumenter. Og så, altså, samfundet lukker fuldstændig ned, men, men musikken har afstedet, ikke? Ja,
2: oh, det er faktisk meget fint. Har jeg gjort altså, noget Altså, lige...
3: jeg så også jeg sådan et, øh, jeg så et lille videoklip fra Spanien, øh, hvor man havde aftalt via sociale medier kl. 10, der er med at åbne vinduerne eller gå ud på en balkon, hvis man har sådan en, og så klappe af, af personalet sundhedsvæsenet. Ja, ja. det der videoklip, altså jeg sad og fik kuldegysninger og tårer i øjnene, jeg synes, det var så altså, du ved, de klappede i flere minutter i træk. Ja, så jeg, jeg synes, der var, der var noget meget fint ved det, sådan set. Ja. Men det er jo bare ikke alle, der håndterer den her øh,
1: krise helt på samme måde nogle steder. Så jeg så i USA, når de jo simpelthen valgt, at man skal tjekke når man rejser ind i landet i USA. Ja. Øh, det har så skabt øh, syv timer lange køer, som man står og venter på, og blive tjekket for coronavirus, står man som sild i en tynden i en luft. Og bliver smittet med coronavirus. Og bliver smittet ja. med coronavirusalternativt, oh. ikke? Det er, Så dumt. Jeg ved også, Så der dumt. er en episode i Tysk. ja
3: altså, øh, jeg faldt over sådan et, øh, et opslag på Facebook, hvor man i en øh, mellemstor tysk by forsøgte at stable et arrangement på benene, hvor man skulle mødes og lave en menneskekæde, hvor man står hånd i hånd i solidaritet imod nej, den her medie. Altså det tager et Prøv at tager vi har et lille efterslæb, ikke? Vi har et lille efterslæb <laughs> på, hvordan vi skal opføre os. Det er derfor vi hele tiden ser de der sjove klip, hvor du ved umiddelbart efter Donald Trump har holdt et pressemøde, så har han lyst til at give hånden til en af dem man har præsenteret. Ja. Det tog også lige uh, præsidenten selv et stykke tid lige at gemmes lige... Altså hvad er det for nogle nye forholdsregler der? Er? Du skal ikke pille dig selv i ansigtet. Du skal ikke give andre mennesker hånden osv. så videre,
2: Måske inspireret af Italien, så øh, kan jeg se at der er øh, en lidt lignende begivenhed i Danmark. I hvert fald lidt lige oh, yeah. i Der er en begivenhed inde på Facebook, det er jo der, det hele foregår, der hedder Danmark klapper og larmer. Og det er altså i dag klokken 19, hvor man man kan melde sig til, at man stiller sig ud i vinduerne og øh, klapper og larmer alt det, man overhovedet kan. Ja,
1: for sundhedsvæsenet, eller hvad? Eller klapper og man bare?
2: Øh, ja, altså, det hedder, lad os klappe og for Danmark. Lad os klappe af dem, der holder systemet i gang. Lad os klappe, Stop så nok. dem, der sidder alene, øh, ikke føler sig alene. Ja. Lad os klappe, fordi vi det hele taget er sammen i det her. Meget fint. Der er øh, lige nu cirka øh, 4.000, der har sagt deltager.
1: Så det er altså klokken 19 i aften, klokken at 9. vi alle sammen skal stå klar til at klappe og larme? Ja.
3: Lørdag den 14. marts 2020 blev på alle måder en historisk dag, og kl. 12 blev et historisk klokkeslet, fordi danske grænser blev lukket, så det nu kun af danske statsborgere og udlændinge med et såkaldt anerkendelsesværdigt formål, der kan komme ind i Danmark.
2: Ja, og de her anerkendelsesværdige formål, det kan fx være folk, der arbejder her, folk, der skal levere varer til, eller personer, som skal besøge et sygt familiemedlem her i Danmark.
1: Og nu kan vi sige godmorgen til dig, Brian Fusing. Godmorgen. Du er politiinspektør og leder af grænseoperationen ved Syd- og Politi. Og lad os bare begynde med et eksempel. Hvis der nu kommer en ikke-dansk statsborger kørende til en af de grænseovergange, der ikke er lukket, og hvis den her person ikke har et af de her anerkendelsesværdige formål, hvad sker der så helt konkret?
4: Jamen så sker det helt konkret, at vi kontrollerer selvfølgelig, øh, om borgeren kan rejse seniorer. Og ud fra det, som du siger, det jamen så ved konklusionen på det blive, at, at man vil blive afvist ved grænsen. Det vil sige, at vi vil hjælpe folkende, sådan så man kan komme retur til Tyskland, hvor man kommer fra.
3: Brian Fusing, hvilke reaktioner har I indtil videre mødt efter den her ret pludselige grænselukning?
4: Helt overvejen har vi rent faktisk mødt stor forståelse og accept af, at, at det har været nødvendigt at tage det her skridt. Så, så vi har ikke oplevet øh, voldsomme reaktioner øh, i stort tal på, at øh, der nu er fuld grænsekontrol mellem Danmark og Tyskland.
2: Hvad er det for noget øh, dokumentation, som de her ikke-danske statsborgere skal fremvise på en Fusing? Altså skal de have en lønseddel fra deres arbejdsgiver med i Danmark, eller en mail fra den syge onkel, de skal besøge, hvis det er det, der er deres formål?
5: Ja.
4: Øh... Altså der, der bliver vi nødt til at have en, hvad skal sige, en konkret vurdering af, hvad man er i stand til at fremvise. Der findes jo ikke noget sådan officielt dokumentation for, at, at man har det her anerkendelsesværdigt formål. Så det vil være de betjente, der står ud, der skal lave en konkret vurdering. Og der er vi lart til i forhold til, hvad det er, man kan dokumentere med. Og det her netop, som du siger, det kan være en, en lønshed, det kan være en, en kontrakt, eller andre ting, som på den måde sandsynliggør, at man har et anerkendelsesværdigt formål.
6: Det
3: er mindst 149 personer, som indtil videre er blevet afvist siden lørdag. Kan du sige noget om, hvem det er, der typisk må vende om? Er det turister, der ikke har hørt om den her grænselukning, eller, eller hvad er det, I oplever?
4: Altså, jeg kan, jeg kan starte med lige at give en opdatering. Altså, siden i lørdags kl. 12, hvor vi gik fra den midlertidige grænsekontrol til fuld grænsekontrol, der har vi kontrolleret 8.986 personer her frem til kl. 7 øh, til morges ved den dansk tyske landegrænse. Og så har vi i den forbindelse har vi afvist 289 personer. Og det har overvejende været på baggrund af manglende anerkendelsesværdige formål til Danmark.
2: Og hvad dækker det primært over Brian indfusing?
4: Anerkendelsesværdigt formål, med det er jo netop det kan være mange forskellige ting. Det kan være nogle turister som bare skulle i bare, bare, skulle i sommerhus for eksempel. og altså er udlænding og ikke har en bopæl i Danmark. Og i sommerhus. De, kunne, øh, de vil blive afvist. Det kan også være andre udlændinge, som ikke har det her såkaldte anerkendelsesværdige formål i Danmark. Og øh, det er typisk været de tilfælde, hvor der er, der er sket afvisning.
1: Brian Fusing, politiinspektør og leder af grænseoperation ved Syd- og politi. Du skal have tak for din tid her til morgen.
7: Velbekomme.
0: Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100.
2: Mens den danske regering altså har lukket både skoler og arbejdspladser i videst mulig omfang, så har den britiske regering en helt anden tilgang til coronavirus, og de er omkring 1390 personer, der altså indtil videre er konstateret smittet i landet.
3: Faktisk så gør den britiske regering så lidt som muligt. Deres tilgang indtil videre er ligesom under 2. verdenskrig. Keep calm and carry on. Og det vil sige, at alle institutioner, arbejdspladser og natklubber stadig er åbne, mens Premierminister Boris Johnson dog har bedt et par syge og sløje britter om at isolere sig hjemme i nu. Ja, måske lidt mere end et par.
1: Godmorgen, Lone Theils, journalist, forfatter og tidligere korrespondent i London. Godmorgen. Og lad os bare lige starte med det oplagte, Lone Teils. Hvorfor gør den britiske regering så lidt for at stoppe coronaspiden, mens altså andre europæiske lande lukker grænser og indfører udgangsforbud?
8: Jamen, øh, det er et godt spørgsmål, og det er der også rigtig mange brider, der spørger sig selv om. Øh, det er simpelthen, fordi man i den britiske regering og Boris øh, under Boris Johnson's premierminister simpelthen har besluttet sig for at køre en anden strategi, øh, hvor man prøver at holde tingene åbne så længe som muligt. Om det er en smart strategi, det kan man se her til morgen, og det er der flere, der stiller spørgsmålstank i. Fordi der er nemlig blevet lækket en uh, rapport, en hemmelig rapport fra det britiske sundhedssystem, uh, hvor man uh, ser på, hvordan kommer den her uh, virus til at ramme Storbritannien, og det lyder altså meget, meget voldsomt. For det første, så siger man, at den kommer til at køre i måske 12 måneder. Uh, den kommer til at toppe omkring maj, uh, juni, og man regner med, at at 80% af den britiske befolkning vil blive smittet med det her, og at man kommer til at få samlet set øh, næsten 8 millioner mennesker på hospitalet.
3: Men hvad er grundlaget for, at den britiske regering indtil videre har kørt den her noget mere lempelige strategi? Hvad er det, de mener, de ved om smitten, som andre europæiske lande til ikke ved? Jamen, jeg tror sådan set, at vi har alle sammen den her samme viden, øh, og vi
8: får den samme viden, øh, som jo fortrætsvis kommer fra verdenssundhedsorganisationen øh, WHO. Men det er jo forskelligt, hvordan øh, landene vælger at reagere på den her viden. Og, og man kan sige, at man står jo som politiker med et valg. Øh, når man lukker hele, når man lukker et helt land ned, jamen så kommer det til at gå meget, meget hårdt ud over økonomien. Og det er jo også noget af det, vi ser i Danmark og vi diskuterer i Danmark i de her dage. Og der har Storbritannien så valgt en anden tilgang, og sagt, at vi vil gerne så vidt muligt have økonomien kørende. Men det er klart, at det kommer jo på et eller andet tidspunkt til, og, og der kommer til at være en pris. Altså, det bliver jo de ældre og svage. Uh, man kan sige, at i Storbritannien så er det jo jo sket det, af mange... Private har ligesom taget deres egen initiativ og sagt, at jeg vil gerne passe på mig selv, så jeg melder til mit arbejde og bliver hjemme. Uh, man har jo også set, at pleder uh, af plejehjem, altså fordi plejehjem er jo forholdsvis en, en privat uh, affære i Storbritannien, De siger simpelthen til folk nu, at det er venlige at komme og lade være med at komme og besøge jeres, uh, ældre slægtninge i de her dage, fordi vi vil gerne passe på dem.
2: Ja, fordi. Hvis du siger, at der er en lækket rapport, der viser, at op mod 80 procent af britterne altså risikerer at blive ramt af coronavirus, så er det oplagte spørgsmål jo. Hvad tænker den britiske befolkning om regeringens noget passive strategi? Jamen altså,
8: folk er, folk er urolige, og, og folk reagerer jo blandt andet ved at begynde at hamstre rigtig meget i supermarkedet. Allerede i sidste uge var jeg i kontakt med mine, mine venner i, i London, som gik rundt inde i Kemmestor supermarkeder, hvor der var gabende tomme hylder, og der var sat skilte ud til folk, at uh, Lad være med at komme ind, hvis du vil have håndsbryg. Lad være med at komme ind, hvis du vil have præcis et tammol og engangsansker. Vi har ikke det så, så Allerede i sidste uge, så var det æ, ret slemt. Og, så så jeg her i weekenden fra en anden ven, og sendte mig billeder. Simpelthen kilometerlange køer, bare for at komme ind, altså ind i supermarkederne, så stod folk simpelthen i kø ud på vejen med deres ø, vogne sådan næsten en halv kilometer for at komme ind i store supermarkeder for at, og, og få få shoppet ind, så folk er urolige, Æ, og det er jo selvfølgelig også, fordi de ikke føler, at de får nok øh, klar information fra deres regering. Men nu har Boris så lovet, at fra i dag øh, vil han begynde at holde daglige briefinger, altså som vi ser det hos øh, med Frederiksen, så vil han begynde at holde daglige briefinger i Downing Street nummer 10, øh, hvor han vil informere om,
1: øh, hvordan man vil bekæmpe øh, den her virus og hvad man gør øh, fra dag til dag. Det lader til, at man har ligget lidt på den side indtil videre, men at der forhåbentlig er alvoren ved at gå op for Boris Johnson og resten af den engelske befolkning. Lone Tejl, journalist, forfatter og tidligere korrespondent i London. Du skal have tak for din tid her til morgen. Velkommen. Morgen på Radio 100 sammen med Oliver, Anne og Lasse. Lasse live fra Karlslunde. Godmorgen, Lasse. Godmorgen. Ja. Oliver og Anne sidder klar her i studiet.
2: Det gør vi nemlig. Og som om øh, det ikke er nok, at vi kæmper med corona i de her dage, Lasse Oliver så kæmper verdenssundhedsorganisationen WHO altså også med rigtig mange myter, der er opstået, og som de nu øh, forsøger at i jorden øh, ved hjælp af en ny hjemmeside. Ja. Og jeg tænker, at vi tre i fællesskab lige kommer til at drøse de her myter ud over morgenen, så vi kan fastslå, hvad der egentlig er sandt og falsk om corona. Er I med på det? Ja, ah, sådan
1: en mytedreber.
2: Mm. Lige præcis, en mytedreber. Mythbusters. Yes, og lad os bare øh, tage den første myte. Den lyder, corona smitter ikke i varmt vejr. Det er løgn. Nå. Corona smitter simpelthen stadig, selvom temperaturen stiger. Den smitter i alle områder og klimaer, uanset luftfugtighed. Det betyder også, at vi ikke bare skal regne med, at corona går i sig selv, når det bliver rigtig varmt. Vil
1: det så sige, at det ikke er godt at tage til media
3: for eksempel?
2: <laughs> ja, det vil sige, at man ikke skal tage til t- t- med Det okay. er pludselig, no. ja.
3: altså, der er noget med, at de siger, at højere temperatur gør, at den kommer til at smitte en lille smule langsommere. Den vil have sværere ved det, ja. men den vil stadig smitte. Ja, lige præcis. Ah,
2: ja. nummer to. Corona kan smitte via myggestik. Det passer ikke. No. Fordi corona er det, der hedder en luftvejsvirus. Det betyder, at den smitter gennem dropper, som bliver spredt, når en person for eksempel roster eller nyser eller via spyt. Og snot, dog ikke via sved, skal vi lige fastslå her. Men myggestik kan altså ikke sprede den her
1: virus. Det har jeg så heller aldrig hørt om før, at den skulle gøre, er, gøre i, i forbindelse med corona.
2: Jamen, og det, det, det er simpelthen åbenbart nogle øh, myter, der er begyndt at florere, som WHO lige vil have menet i jorden. Og det hjælper vi lige med her. Ja. Den tredje myte lyder, man kan kun smitte, når man har symptomer for corona. Og det er faktisk øh, en myte af de lidt sværere, fordi... Den er så ny, som den er, corona. Ikke? Man ved meget lidt om den. Men der er rigtig meget, der tyder på, at man faktisk godt kan sprede corona en dag øh, eller to, før man selv får symptomer. Det er også derfor, man får at vide for tiden, Prøv at blive hjemme så meget, som det overhovedet er muligt. Ja. ja.
6: Nå, men
3: nok så vigtigt nok også, fordi man kan være smittet uden at udvise symptomer på det tidspunkt, hvor, hvor sygdommen ellers ville være i udbrud. Ikke? Der er en masse gode grunde til at holde et afstand fra andre mennesker, selvom man ikke lige selv har feber og ser syner.
2: Lige præcis, og det er også de, Altså tænk, at man kan smitte øh, en dag eller måske to, før man fælds, selv får symptomer, det siger jo det hele. Men man mm. er uh, selvfølgelig øh, altid mere smitsom, når man bliver rigtig syg og virkelig har symptomer på corona. Den fjerde myte, vi lige øh, kan nå, det er også en, der overraskede mig lidt, men nu får vi den lige alligevel. Håndtørre slår virusen ihjel.
1: Det passer ikke. Lige pa- sige det ikke
2: passer. Det passer simpelthen ikke. Godt. Man, øh, man skal vaske sine hænder øh, grundigt med vand og sæbe. Det skal man gøre tit. Alternativt skal man bruge håndsprit. En håndtørre kan det, som navnet bærer præg af, den kan tørre din hænder, men den kan simpelthen ikke øh, slå corona ihjel. Jeg ved ikke, hvordan søren den myte er opstået. men det er den simpelthen. Ej,
3: det har den. nok noget at gøre med, at det er meget varm luft. Jeg tror, det er det, det handler om, men altså, hvis vi lige skal tage hul på en anden ting om håndtørre, jeg er godt klar over, at man ikke rører ved noget, når man tørrer sin hænder i de der moderne jet-tørre der. Men altså, undersøgelser siger samtidig også, de spreder bare alt, du har på hænderne. Det violer ud i luften. Ja. Altså, om det, er, om det er tis eller snot, det hele havner i hele lokalet. Så vask dine hænder i stedet for, for fane.
2: Ja, og tør dem, så vidt det er muligt med noget papir, tænker jeg også, må være ruden. Mm.
1: Okay, jamen der er flere myter, som vi kommer til at dræbe i løbet Vi dræber de
0: myter, ja, tak. Det vi nemlig. Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne LaVent og Oliver
3: Routledge. Store dele af Danmark er jo lukket ned på grund af corona i de her dage, så der er altså rigtig mange virksomheder, som slås med gabende tomme ordrebøger.
1: Ja, og det betyder også, at medarbejdere bliver afskediget eller sendt hjem, mens de her firmaer altså ganske enkelt ikke ved, om de overhovedet kan overleve.
2: Ja, og nu kan vi sige godmorgen til dig, Tommy Telt. Godmorgen. Du er selvstændig erhvervsdrivende gennem 32 år, og så ejer du øh, teltudlejningsfirmaet med samme navn som dig selv, øh, nemlig Tommy Telt. Og først og fremmest, Tommy Telt, vil du sætte et par ord på, øh, hvad du har oplevet de seneste uger?
9: Jamen, det har været ren frustration af Afbestillinger på afbestillinger på afbestillinger Det hele startede for i fredag der, lige over middag, øh, da vi kun måtte være 400. Så alle de der store grænfester og alle de store arrangementer, vi havde i orderbogen, de blev ryddet i løbet af fredag eftermiddag eller mandag morgen. Det er rent deprimerende.
3: Ja, det lyder også voldsomt. Hvor usædvanlig er den her situation for dig? Du har været selvstændig i over 30 år. Altså, har du nogensinde oplevet noget lignende?
9: Aldrig nogensinde. Og jeg håber aldrig nogensinde, at jeg kommer til igen. For det her, det er, jamen, det er jo helt vildt, altså det er jo alt, og nu begynder de også at aflyse konfirmationer og sådan noget, selvom jeg synes, det er alt for tidligt at begynde at stilling til det, men, men det, det sker. Alt, hvad vi havde i hele marts måned er blevet afbestillet, lige fra en lille slotteringsmaskine og syv duger, og i de størrelseordner der, det kan jeg så forstå, men, men at det begynder henne i maj måned også, med det, det synes jeg, det er vanvittigt. Og det kan jeg kun frygte, at det kan betyde for større arrangementer også.
1: Ja, Thomas altså i dit firma, der er i normalt ni ansatte, og du har måttet sende fem af dem hjem. Altså, hvad er sandsynligheden for, at, at de kommer tilbage?
9: Jamen, det ved jeg ikke. Jeg håber og beder til, at de kommer tilbage, men som det siger nu, så gør de i hvert fald ikke, fordi at øh, nu har vi lige et par små ting. Vi er ved at lave nogle tilbærkeup på sygehuset, og hvis ikke vi har flere af dem, så er jeg også nødt til at sende resten hjem. Tommy, vil du ikke
3: prøve at sætte sådan lidt dimensioner på det her for dit vedkommende? Sådan en almindelig martsweekend her. Hvordan ville orderbogen ellers sit ud? Altså, hvor mange kunder ville der have været? Hvor mange arrangementer ville I have stået for at levere udstyr til?
9: Jamen, øh, vi havde 22 karantfester fordelt øh, fordelt i hele Jylland her. Øh, lige fra omkring 200 op til 1600-1700. Øh, og det, det foregår jo ugens dag. I, i, i hverdagen. Og så i weekenden, der har vi noget halvtester og noget. Jamen, der har jeg været masser at køre med og opvasker sager og, og vi har lige investeret i en ny øh, opvasker. For den er meget mere bæredygtig, og, og den er mere effektiv, så det er jo en helt win Men den står jeg bare helt stille lige nu.
2: Hvad skal der til? Fordi regeringen er jo, er jo på vej med nogle hjælpepakker til øh, blandt andre så nogle som dig, øh, Tommy Hvad har du brug for helt konkret for at kunne øh, holde din virksomhed kørende selv gennem den her coronakrise?
9: Jamen jeg har brug for noget økonomisk støtte via banklån eller vækstfonden, eller hvad det kan være, det ved jeg ikke, hvad det kan være, men men jeg jeg går med en lille idé ind i mit hoved. Hvis for eksempel, at jeg kunne belåne mine bygninger med med 80 procent, ligesom et parcelhus, så ville jeg kunne få langstragtet lån, fordi jeg kan sagtens gå og låne en million eller to for at komme igennem det her. Men, men hvis jeg kunne lave langstrækkeligt lån over 20 år, så kunne jeg nemmere komme igennem. Fordi uanset hvad penge man låner i en bank eller hvor det skal være, så er det i løbet af 3-4 år, det skal være betalt tilbage. Og det bliver svært, fordi vi får jo en lavkonjunktur her bagefter. Det er helt 100% overbevist om.
1: Tommy Tjell, vi krydser fingre for dig og din virksomhed og alt det bedste i hvert fald. Du skal have tak for din tid her til morgen. Ja, selv tak.
2: Ja, selvom vi ikke rigtig længere har fuldstændig styr på, hvor mange her i landet, er rent faktisk er smittet med coronavirus, fordi man jo er holdt op med at teste alle. Altså, man tester jo kun dem, der virkelig har alvorlige symptomer på corona. Ja. Og det seneste tal, jeg så, var, at der nu er over 900 konstaterede smittetilfælde. Man regner altså med, at der er et rigtig stort mørketal. Samtidig så, øh, og det er jo det rigtig alvorlige, stiger antallet af indlæggelser ...på der nu er over 60 indlagte på grund af det her coronavirus. På trods af, at vi jo har fået at vide, læser Oliver, at vi skal blive hjemme, øh, så vidt det er muligt. Vi skal holde afstand, vi skal huske at sprede af og endnu bedre vaske hænder, så ofte det overhovedet er muligt. Det er åbenbart ikke os alle, der er helt gode nok til at følge de her retningslinjer. Det var i hvert fald en lille opsang, som vores sundhedsminister Magnus Heunicke kom med, det han holdt pressemøde om situationen i går.
5: Folk står i tætte køer, i spager, i supermarkeder, vi skal jo have mad, men, men det går jo ikke, hvis man ikke holder den afstand. Det er i sidste ende hver enkelt danskers ansvar. Vi kan ikke sætte politi eller myndigheder op og, og, og tælle to minutters afstand til hver eneste kø i Danmark og hver eneste gang, hvor, hvor folk øh, altså mødes. Og derfor er det så afgørende, at vi på nuværende tidspunkt øh, hanker op i os selv og gør det, som vi er så gode til under hele den her, nemlig stå sammen ved at være adskilt.
2: Ja. Magnus Højne siger, det meget klart. Hold nu den afstand, men det er som om, vi ikke rigtig kan finde ud af det.
3: Ja, men vi har jo aldrig kunnet stå i kø i Danmark. Ej, det har vi aldrig været gode til. Altså, og ikke bare har vi ikke været gode til at stå i kø i Danmark. Vi er jo nærmest desperat angste for nogensinde at blive snydt i en kø nogen steder, vi kommer overhovedet. Men det samme, der bliver åbnet en ny kasse, så er der jo den der tilbøjelighed til bare at sprinte derover i et forsøg på at sikre sig bare en lille bitte forlom. I stedet for lige at spørge dem, der står foran en i køen, undskyld, kunne du tænke dig at skifte over til den anden kø? Og jeg tror, kunne vi ikke lære det samme lige nu? Det kunne det ikke være meget fedt, at vi lige ved den her lejlighed så selv kunne gennemskue, og hvis der er nogen, der står 3 meter fra, hvor en kø til sygenlandet slutter, så spørger man dem lige, undskyld, er du en del af køen? For jeg tror, det er det, det handler om. Vi står op i nakken på hinanden, fordi vi er pisse bange for, at det ikke bliver forstået. Jeg står faktisk og venter, og så er der nogen, der smutter foran. Og så skal man besvære sig med at sige til nogen, undskyld, jeg er faktisk foran dig. Og det er der ikke nogen, der bryder sig om, åbenbart.
2: Nej, det, det der er mega svært, og det er faktisk også sjovt, du lige siger det, Lasse, fordi øh, Coop og Saling Group, som jo er dem, der ejer langt de fleste butikker i landet, de har også set det her med, at vi åbenbart er rigtig dårlige til at stå i kø, at vi er dårlige til at holde nok afstand. Så de indfører nu, der hedder, øh, nu noget, der hedder, hold dig bag tape Det vil sige, man sætter simpelthen altså, tape-striber op på gulvet, <laughs> hvor man måler op og siger, at det er her, du skal stå med så øh, stor afstand mellem jer, ja, så man ikke ender med at stå for tæt, så man kan smitte hinanden. Ikke?
1: Men det er jo et meget godt tiltag, så forhåbentlig øh, kan vi komme ud af den her krise med os. Så, så har vi også lært at stå i kø. Det kunne jeg godt tænke. <laughs> ja, men
3: lige lidt, altså, hvad du siger der også, at nu tape bedre opdraget end danskerne
1: er. <laughs> ja,
2: altså, det er faktisk lidt tårligt. <laughs>
3: Kernefamilie, regnbuefamilie eller selvvaldfamilie. Uanset hvilken familie I er, gør ASE arbejdslivet lidt lettere. Få én fagforening for hele familien til kun 99 kroner om måneden. Og se den ekstra rabat du kan få
0: på ACDK.
2: Mens den danske regering har lukket grænser, skoler og arbejdspladser i det omfang, det er muligt, så har den spanske regering indført ja, endnu mere drastiske tiltag i kampen for at stoppe coronasmitten.
1: Ja, fordi i Spanien der er det sådan, at i de her dage, der er det direkte ulovligt at bevæge sig uden for sit hjem, uden en gyldig grund. Der er simpelthen indført
3: udgangsforbud for alle borgere i landet. Godmorgen til dig, Nana Lundermann-Frederiksen. Du er journalist og bor i Madrid sammen med kæreste og datter dernede. Godmorgen. Ja, øhm, godmorgen. Nana Lundermann-Frederiksen, vil du først og fremmest lige give os et kort indblik i, hvor alvorlig situationen med coronavirus er i Spanien lige nu?
10: Jamen, øh, det er meget kritisk. Øh, når du beder 47 millioner om at blive hjemme, vi, øh, vi må ikke engang gå ned i vores egen lukkede gårdhave, øh, for hvis smitten den fortsætter med den fart, øh, så der ikke hospitaler op til, og kapacitet nok til at og at helbrede folk, øh, så kollapser hele sundhedssystemet. Øh, på nuværende tidspunkt så er hospitalerne allerede overbelastet, og man skældner mellem hvem, der har mest brug for hjælp, som man ser det i Italien. Altså, de laver hoteller og gymnasier og den slags telehospitaler. Øh, de beder det sidder om, om bloddonationer, og lægerne går ud offentligt og, og, og beder folk om, øh, ud fra hashtagget kætter til en kasse, som betyder blive hjemme, simpelthen opfordrer folk til at blive indendør. Øh, det, det er meget alvorligt. Altså Spanien er det andet land i verden nu med flest tilfælde af coronavirus, så der,
2: der er næsten 10.000 smittede her, og, og mere end halvdelen tæller her i Madrid. Og nu er der altså øh, indført udgangsforbud for alle borgere i Spanien. Hvad betyder det helt konkret for jer? Altså, hvad må I, og hvad må I ikke?
10: Jamen, øh, vi må ingenting. Det eneste, vi må, det er, at vi må gå ud og nødhandle. Altså, vi må ikke handle for sjov. Vi må, vi må handle det allermest øh, nødvendige. Øhm, vi er også bedt om at rationere. Og så må, vi, øhm, så må vi gå på apoteket, hvis vi har en recept på, at det er nødvendigt. Og vi må gå på hospitalet. Øhm, ja, det er det, vi må. Mere må vi ikke. Øhm, må ikke gå der, på, må er, der gå er på noget, arbejde der, og sådan noget, Nana? Altså, der, der er nogle mennesker, som selvfølgelig er nødt til at gå på arbejde, og øh, der er få virksomheder, store virksomheder, hvor der er plads til flere tusind mennesker, som, som har teknikere og, 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 og folk, som er nødt til at møde op på arbejde, øh, hvor de simpelthen har sagt, at I må være fire på arbejdspladsen i, det her, i den her kæmpe bygning, øh, og det er også noget med, at der er en masse regler for, at de skal spredes af, og sådan noget, inden de går ind. Men, øhm, men altså, ja, så har der restauranter og alt er jo lukket ned. Øhm, der, der er stadigvæk, man kan stadig bestille mad udefra nogle steder, men de store, øh, de store øh, restauranter og kæder ved at lukke ned, blandt andet Burger King er lukket ned for det også nu. Øhm, men altså, det er,
1: det er seriøst, altså, det er det. Nanna hvad er din fornemmelse i forhold til, om, om de spanske borgere generelt bakker op om de her drastiske tiltag?
10: Øhm, pff, jamen altså, det, er jo, det, det, er meget, det har været meget forskelligt. Det er ikke mange dage siden, at folk stadig gik ud. Og, og inden restauranterne og lukket lukkede her i Madrid, der sad folk er stadig og nede forzonen, som de gør på Vesterbro, kan jeg forstå. Øhm, men, og der var også lidt nabo, der mødtes nede i gården, hvilket jeg synes var uforsvarligt. Men det, det må vi jo heller ikke nu. Så, så det er ligesom en konsekvens af, at man har ikke taget det her seriøst. Så tiltagene er blevet flere, de er blevet strammere. Og nu patruljerer ordensmagten også i gader og freder. Og, og det hører vi også fra lejligheden, at de simpelthen beder folk om at blive hjemme. De, de, de giver jo bedre til de folk, som ikke kan bevise, hvorfor de er på gaderne. Og det, det spænder fra 100 euro til 30.000 euro, hvis man sætter sig imod ordensmagten. Øhm, så så, så det, det er virkelig seriøst. Men Spanierne, jeg har talt med, øhm, de, er, de er nu bekymrede. Altså de, er, de, er, de er bekymrede, og, og de, de tager det meget seriøst. De er meget bekymrede for, for de overfyldte og overbelastede hospitaler først og fremmest, øhm, og så er de, altså derudover hjælp til virksomhederne nu, ikke? og familier, der bliver hårdt ramt økonomisk, så, så det er ligesom det, det første, vi nævner, men, men der er stille, og, og der, der er meget gråt og så næsten uhyggeligt at, at kigge ud af vinduerne, fordi er, det, er altså, det, det er jo en kæmpe storby, der er normalt, jamen, øh, der, der er så mange mennesker, der er så meget liv, og det har bare forvandlet sig til en følelsesby, der... Der dufter nærmest af Vesterhavet, og så overdriver jeg ikke i en storby, hvor der er er meget forurening, ikke? Hvilket selvfølgelig er godt for klimaet, men men jeg vil vil mene, at at folk generelt... Altså man ser selvfølgelig i nyhederne, der er nogle mennesker, der bevæger sig ud med en klapvogn eller en barnvogn, og og de bliver simpelthen råbt af, og de bliver udskilt fra fra altaner og vinduer, hvor folk råber, kan I komme ind, det er jeres skyld, der er ikke plads på hospitalerne. Så så man man, man bliver ligesom... Det er sådan en hel krigstilstand, uden krig.
1: Nana Lundemann Frederiksen så er sådan dansk i Madrid. Tak for din tid her til morgen.
10: Selv tak.
3: Altså, når et fænomen optager os alle sammen i det omfang, som coronavirusen gør lige for øjeblikket, så fører det også til, at sådan nogle halvhørte sandheder og kvarte løgne, de rejser meget hurtigt rundt. Igennem folk. Og vi gentager dem for hinanden og siger, jeg synes, jeg har hørt på et tidspunkt, og så ender det med lige pludselig at blive til en sandhed et sted. Så vi har brugt den her morgen på at plaffe nogen af myterne, der allerede er opstået omkring coronavirus ned. Og og det er jo ting som for eksempel, at det overhovedet ikke smitter, når først det bliver varmt vejr på et tidspunkt, for det kan virusen ikke tåle. Det er en myte. Det er rigtigt, at virusen smitter langsommere, jo højere temperaturen er men den holder ikke op med at smitte folk, for eksempel. Og flere andre ting i samme stil, som for eksempel, at den kan smitte ligesom malaria via myggestik. Det er heller ikke rigtigt, bare roligt. Og du kan ikke bekæmpe den ved hjælp af hvidløg, eller håndtørre, eller UV-lamper for den tags skyld. Det er også myter, alt sammen.
1: Jeg har dubbet mig selv med
3: en håndtørre de
1: sidste 14 dage
2: for ingen kunder. Lad være med det.
3: Ej, altså det øjeblik, de ikke bare hugger håndsprit på hospitalerne, men løber ind til frisørerne, så er du klar over, det er helt galt, ikke? Prøv at høre, vi mangler stadigvæk lige en håndfuld af de mere stedige myter. En af de helt store, faktisk en, som nærmest påvirker sundhedsbeslutninger i nogle andre lande. For eksempel til synlagene i Sverige lige for øjeblikket, det er, at det er kun de ældre og de svage, der bliver syge af corona. Uh, og det er simpelthen ikke rigtigt. Altså folk i alle alder kan blive smittet af virusen, og den er ikke ufarlig for nogen. Den er bare væsentligt mere farlig, hvis du er virkelig gammel, eller hvis du allerede har en alvorlig kronisk sygdom, i særdeleshed en lungesygdom, eller f.eks. en hjertesygdom, eller du stadigvæk er i gang med et kemoforløb. Med andre ord, hvis dit immunforsvar allerede er svækket, så er du ekstra udsat. Men det betyder ikke, at sundhedsvæsenet magter en voldsom udvikling af smitte blandt. De unge og i øvrigt raske. Det er simpelthen ikke rigtigt. Og det er jo det, vi blandt andet allerede lige har hørt om, er tilfældet i Spanien lige for øjeblikket. Det er mm. ikke kun et spørgsmål om de eneste i samfundet. Så altså den der ting med bare at sige, prøv at høre, nu render vi rundt og hoster hinanden i ansigtet ind til alle og udvikler noget immunitet. Det kan vores øh, hospitalsvæsen simpelthen ikke følge med til. Det er en dårlig idé. Og det er til syne, at det, man har besluttet sig for ellers at gøre i både Holland og Sverige for øjeblikket, selvom man i England lige har konstateret, at det er altså en idé, man er nødt til at omgøre øh, lige med det bundt. Det har de lige besluttet sig for forleden. Ikke? Ja. Nå, det var en af de alvorlige myter, det her. Ja, ja i den grad. Jamen, den har vi alle sammen hørt. Har vi ikke det? Vi har jo, sagt jo. til hinanden hele tiden, vi skal også prøve. Kan vi ikke bare isolere de gamle på plejehjemme og så komme tilbage og besøge dem om en måned og håbe på, at de stadigvæk er der? Ja. Det er altså ikke tilfældet, vi skal alle sammen passe på hinanden. Ikke? Nå, men så er der jo så flere øh, historier om, hvad? hvad Hvad kan vi egentlig gøre ved den her virus? Så et par af dem er for eksempel, at antibiotika virker. Antibiotika virker ikke mod viruser. Antibiotika virker mod bakterier. Det ligger lidt i navnet. Det er imod, altså noget levende bakterier. Så det, det nytter altså ikke rigtig de noget. Det kan godt være, at folk, der bliver indlagt med coronavirus, får antibiotika, men det får modvirke øh, yderligere infektioner i forbindelse med, at man allerede er syg. Det har altså ikke af de noget at gøre med selve virusen. Den bliver ikke hverken forbygget eller behandlet med antibiotika. Men det vil det også, ikke. Jamen
2: det er også det, vi skal have stået fast. Der findes endnu ikke nogen øh, kur eller nogen vaccine mod øh, det her corona endnu. Man er først ved at udvikle det, og det er fordi, det er så nyt.
3: Og det er altså endnu en myte, der er lidt på spil nogen steder. Det er folk, som for eksempel i konspirationsteoretiske sammenhænge har sagt, prøv at høre, de har allerede kuren, de har nærmest selv udviklet sygdommen. Altså, det er simpelthen ikke rigtigt. Der ville være så mange penge at tjene på at være dem, der dukkede op et eller andet sted og sagde, prøv at høre, vi har hele tiden haft en kur. Det er slet ikke tilfældet. Øhm Som vi nævnte tidligere på morgenen, så er der positive resultater indtil videre. For eksempel ved University of Queensland i Australien, der er man godt i gang med at finde frem til noget, der kunne virke som en behandling af allerede smittede patienter. Ligesom man både i Seattle i USA og hos et medicinalfirma i Storbritannien, er i gang med menneskeforsøg med en vaccine. Men der er lang vej igen. Og der er endnu ikke nogen særlig medicin, som kan forebygge eller behandle virusen. Der er håb om at det er undervejs. Men som sagt, indtil videre, så er det lys for enden af tunnelen, og vi er stadig inde i tunnelen. Og ved I hvad? Så skal vi lige tage en ting til med hensyn til, hvordan den smitter. Ja. Yeah. Folk er bange for at åbne deres rudekoværter. Det kommer til at ske. <laughs> Det her det er jo faktisk foreser. også, men det er Og det er lige præcis det, det handler om. Virusen, den kan ikke, sådan som nogen tror, smitte via post. Bare rolig. <laughs> og og det, det er heller ikke sådan, at hvis du får en pakke, som du har bestilt fra for eksempel Wish.com eller noget andet uh, fra, er Kina, fra Kina, ja. du så skal være bange for at røre ved den her pakke. Bare ja. rolig. Altså, det, det er ikke sådan, at ting, der kommer fra eksotiske steder eller langvejs fra. Øhm, de, er, de er en smitterisiko. Forskningen viser, at den her smitte, den kan simpelthen ikke overleve særlig længe på overflader eller objekter, ikke særlig meget mere end et døgn, og så hurtigt kan vi altså ikke få den latex kattedragt, du har bestilt fra Wish til Danmark. Bare roligt. Uh, så du kan roligt åbne de forsendelser i det hele taget. Men jeg forudser, der går et år eller sådan noget, så i den nye sæson af luksusfælden, så står der nogle forvirrede mennesker og siger, jamen vi tør jo ikke åbne de der ruden <laughs> <laughs> ja.
1: og, og endnu engang en, en vigtig og et, og et meget belejligt tidspunkt til at mindes, den nordjyske vagtlæge, der i sidste uge sagde, der er ingen grund til at ringe til ja. uh, din læge, oh, bare fordi yeah. du har set en kineser.
3: Så det er der. Det, er der, vi er. det er der, vi er lige foret. Det er mærkeligt nok.
0: Det
2: Og jeg så tre
3: af dem, og det var på Højbroplads, og jeg tror, at de slæbte rundt på en smidt kontrabas.
0: Morgen på rettihundet med Lasse Rammer, Anne Landt og
3: Oliver Rad. I går kl. 19, der kunne statsminister Mette Frederiksen endnu en gang sige sådan her.
11: Velkommen til pressemødet.
3: Ja igen, så var statsministeren flankeret af myndighedspersoner ude at sige, at der nu er nye tiltag på vej for at inddæmme smitten. For inden der havde der været en del rygter om, hvor langt hun ville gå. Om hun decideret vil gå så langt som i Frankrig og indføre udgangsforbud. Og i stedet så valgte hun at lukke flere steder fra og med i dag kl. 10.
11: Alle indendørs sports- og idrætsfaciliteter skal lukke. Det gælder fitnesscenter, men det gælder også f.eks. solcentre. Alle frisører, massører, tatovører og andre virksomheder, hvor der er meget tæt kontakt med kunder, skal lukke ned for en periode.
1: Ja, og nok så vigtigt, så er det fra i dag. Klokken 10 heller ikke længere til, at der var flere end 10 personer ved offentlige arrangementer, hverken indendørs eller udendørs. Så derfor, og undskyld så lyder opfordringen, at man også efterlever forbud ved private arrangementer, så man eksempelvis ikke lige inviterer til den fødselsdag eller andet, hvor deltagerantallet altså overstiger 10 personer.
2: Ja, og til de fødevarebutikker, der altså stadig holder åbent, det er jo dybt nødvendigt, at vi stadigvæk kan få noget at spise, så bliver der også indført nye krav, lød det i går fra statsministeren. Eksempelvis skal der være god plads, så folk ikke står i de her øh, kønger og står meget øh, tæt i køen, når man eksempelvis skal betale. Og derudover så bliver der også indført krav om, at, øh, at os der er ude at handle, vi simpelthen skal have mulighed for enten at spritte vores hænder af, eller vaske hænder, så vi ikke øh, spreder alle mulige bakterier og tager dem med ind og ud af butikkerne.
3: Ja, så de her yderligere stramninger, det lyder jo altså næsten øh, med lukninger af tatovører, solcentre, frisører, øh, fitnesssteder ja. og i øvrigt vel egentlig også Kastrup Lufthavn. Det er stort set Amager, man har lukket, sådan som jeg kan høre det. Ja, det øh,
9: sådan.
3: Ja, selvom statsministeren altså også havde ros med til rigtig mange af os, som, som faktisk efterlever krav og anbefalinger, så vil hun på pressemødet i går ikke helt udelukke, at hun på et tidspunkt bliver nødt til at indføre nye tiltag, og det kunne fx være udgangsforbud.
11: Det er jo også sådan, at hvis man faktisk efterlever det, Sundhedsmyndighederne siger, så, så er det ikke et problem, at man går, øh, kører i sin bil, eller tager sin cykel og går en tur i skoven. Øh, så, så vi forsøger jo at, at balancere, øh, også at holde så meget, øh, især af den private øh, produktion, i gang. Derfor har vi lukket store del af den offentlige sektor ned. Jeg vil samtidig sige, hvad jeg har sagt på alle pressemøder, jeg udelukker ikke øh, yderligere initiativer. Ja,
1: sådan er det altså går for os statsminister. Det kan også godt lyde lidt som en statsminister, der siger... En løftet pegefinger siger, at nu er det sidste chance ja. til, at de lige selv finder ud af, hvordan I skal håndtere det her. Ellers så kommer vi med nogle flere og måske lidt mere drastiske tiltag til jer alle sammen. Ikke?
2: Jo, man skal selv kunne finde ud af det her, ikke?
6: Lige præcis.
1: Lad os se, hvad der sker. Der kommer helt sikkert et presmøde igen <laughs> inden for de næste par dage. Det er en ting, som vi kan blive os på i øjeblikket, ja. i hvert fald.
8: Coronavirus er en farlig gest.
2: Den spreder sig som ringe i vandet,
8: og det går stærkt.
2: Ja, sådan her lyder det altså, da dronning Margrethe i aftes kl. 20 tog ned frem på de danske tv-skærme for at tale om den her situation med coronavirus.
3: Fredensborg Slot dannede ramme om majestatens tale, som vel på mere end en måde, både når det gælder emne, anledning og tone, kan betegnes som historisk. Godmorgen til dig, Michael Breinsbo. Godmorgen.
1: Du er kongehusekspert og historiker ved Syddansk Universitet, og vil du først og fremmest lige sætte et par ord på, hvor usædvanligt det er, at... Dronningen på den her måde holder tale til nationen på baggrund af, af en alvorlig situation øh, som coronakrisen.
12: Det er noget, der er højst usædvanligt, helt enestående. Øh, dronningen holder sine lytterstager øh, altså, hvert år, men, men, men at holde sådan en tv-tale i, ved en bestemt anledning, uden, altså øh, ellers, det, det, er ikke, det er ikke set før, det er, det er helt
3: ekstraordinært. Dronningen havde i hvert fald et sted en ret skarp retorik, og hun sagde blandt andet sådan her. Nogen holder endda stadig fester og runde fødselsdage. Det synes jeg ikke, man kan være bekendt. Det synes jeg ikke, man kan være bekendt. Altså, det er jo sådan noget, der bringer så om den der legendariske nytårstal fra 1984. Det Jamen, talte vi også ja. tidligere på morgen. Hvad tænker du om, at hun kommer med en opsang med lige præcis de år?
12: Jamen, det er for at understrege situationens alvor og, og give befolkningen en moralsk opsang. Øh, fordi det er der åbenbart brug for. Så det er med til at understrege situationens alvor.
2: Havde du regnet med, Michael Brandsbo, på, at dronningen på den her måde ville gå ud og tale øh, til nationen på baggrund af den her ekstraordinære situation med, med corona? Eller blev du overrasket, da hoffet øh, sendte den her meddelelse ud i går?
12: Jeg blev meget overrasket. Jeg havde ikke set det komme. Jeg havde endda sagt dagen før, at en journalist spurgte, at det, at det anså at jeg usandsynligt, at dronningen ville holde en, en tale i, i anledning af coronakrisen. Så jeg, blev,
1: det kom, det, jeg havde ikke set det komme.
2: Og hvorfor anså du det som værende så usandsynligt?
1: Fordi det aldrig er sket før. Er det her en tale, der kommer til at gå over i historien, Michael Brænsbo? Ja,
12: det tror jeg. Altså ikke så meget for, hvad der, hvad der blev sagt, men mere for det, at den blev holdt.
2: Og hvilket budskab øh, var det, hvis vi nu skal kode det helt ned, dronningen egentlig havde lyst til at, at få ud til befolkningen med den her tale i går?
12: Det var, at man skal tage øh, epidemien meget alvorligt og øh, følge de øh, retningslinjer, som myndighederne øh, anbefaler eller... eller øh, påbyder, at man øh, skal følge. Så det var sådan set ikke noget, noget nyt, det var bare det afgørende af, at hvem der, der sagde det, og selvfølgelig, og det blev så sagt i en særlig øh, dronningelig sprogdragt, hvad der så selvfølgelig også betyder noget.
2: Tror du, befolkningen kommer til at, at lytte til det her, når det nu er majestaten, der, der viderebringer det her budskab?
12: Ja, det har en virkning, tror jeg, fordi Det er simpelthen så helt ekstraordinært, at dronningen går ud og holder en tale af den slags. Så det vil nok gøre, så jeg tror, det gør et indtryk hos nogen, der måske ikke ville, for hvem det ikke ville have gjort et så stort indtryk, hvis det bare var myndighederne som sådan, der har gjort det. Så jeg tror, det gør et, et dybt indtryk.
3: Michael Brænsborg her til allersidst. Kan man sige noget om, hvem det i særdeleshed er, der er tilbøjelige til at tage dronningens ord til efterretning, både i forbindelse med nytårstaler og så i sådan en enestående situation som det her? Er, 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 der, nogle, er der nogle særlige typer danskere, som er, er ekstraordinært opmærksom på, hvad hun siger?
12: Øh, ja, altså. Da, da, men jeg tror, der kan være nogen, der så er skeptiske og ret ligeglade med, hvad der sker i det politiske liv, men når, og måske ikke sådan tager det så, 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 så tungt, hvad... Myndighederne anbefaler, men når dronningen går ud og siger så noget, og så i et meget, meget klart sprog, så øh, kan der godt være nogen, der altså bliver klar over, at situationen virkelig er, er alvorligere, øh, hvis de ikke har, har været helt opmærksom på det allerede.
3: Altså en opsang til måske de lidt mere apolitiske danskere, som ikke rigtig interesserer sig eller ikke bryder sig om hele tiden at skulle følge med i de ting. Michael Brænsbo, du er kongehusekspert og historiker ved Syddansk Universitet. Tak skal du have. Ja, tak.
0: Det du kender, det du vil vide.
2: Morgen på Radio 100. De seneste tal viser, at der nu er over 80 personer indlagt i Danmark på grund af covid-19. Og presset på vores sundhedsvæsen har nu fået flere regionerne til at oprette nogle særlige nødjobbanker.
3: Det har man for eksempel gjort i Region Syddanmark, og tilmeldingerne til den her Corona Jobbank har på to dage rundet 800. Det er altså tilmeldinger fra folk med en eller anden form for sundhedsfaglig uddannelse, og de melder sig til at hjælpe frivilligt til, hvis det skulle blive nødvendigt. Godmorgen til dig, Lene Borgo,
1: Du er HA-direktør i Region Syddanmark. Godmorgen. Hvor overrasket er du over, at så mange har meldt sig?
13: Jamen, jeg er overrasket. Jeg er glædelig overrasket. Det er jo jo helt fantastisk, og jeg vil også sige, at nu her ved ved midnat, der havde vi rundet 1162 tilmeldte, så så tallet bare stiger og stiger. Det er jo rigtig dejligt, at der er så mange, der gerne vil give en hånd med i den situation, vi
2: står i. Kan du sige noget overordnet om, hvem de her mange frivillige er? Jamen det, er, det, er set, det fordeler sig bredt. Vi
13: har, vi har læger, vi har pædagoger, vi har socioassistenter, vi har sygeplejersker, vi har andre, andre sundhedsfaglige uddannede, vi har medicinstuderende, vi har sosu-elever, vi har sygeplejerske studerende. Så det er, det er over en bred kamp, at, at folk melder sig og gerne vil, gerne vil hjælpe, hvis de kan.
3: Hvis man nu er en af de her små 1.200 syddanskere, der allerede har meldt sig, så vil jeg være nysgerrig efter at få svaret på det her. Hvor sandsynligt er det, at I får brug for hjælp fra de her potentielle frivillige?
13: Jamen, det det har vi svært ved at svare på lige nu. Vi er jo i en situation, som udvikler sig. Vi står i i starten af den her epidemi, og lige nu gør vi alt, hvad vi kan for at ruste os til at komme, komme godt igennem. Vi ved, at der bliver pres på sygehuset. Det arbejder sygehuset med. De er jo i første omgang lige nu ved at flytte personale rundt og, og, og videreuddanne personale. Nu må vi se, hvor godt de her, de her indsatser, vi alle sammen er en del af lige i øjeblikket, de kommer til at virke. Det handler jo om at og strække patientstrømmen så meget, at der ikke kommer spidsbelastninger ind i sundhedsvæsenet. Men der er jo ingen tvivl om, at hvis vi, hvis vi kommer til at stå i en, en spidsbelastning, så står vi meget bedre øh, ved, at vi har 1.200, vi kan ringe til øh, og, og bør om hjælp, hvis vi, hvis vi får brug for dem.
2: Og hvis vi nu ender i den situation, Line Borgår, hvilke øh, opgaver skal de her øh, 1.200 personer så varetage?
13: Jamen, så kommer de 1200 personer øh, til at, øh, eller nogle af dem vil jeg så sige, fordi vi kommer ikke til at kunne bruge dem alle sammen, men, men, øh, men så, kommer, jamen, så kommer de til at fylde ind der hvor, øh, der, hvor der er brug for det, og, øh, og selvfølgelig til opgaver, som matcher de kompetencer, de kommer med hver øh, især.
1: I går, da Sundhedsminister Magnus Heunicke, han holdt pressemøde, der nævnte han altså også de her nye jobbanker, og der havde han det her budskab.
5: Til alle jer der har meldt jer. Tak,
1: fordi I melder jer. Vi har brug for jer nu. Jeg går ud for, at du er helt enig i det her budskab, Line Borgård.
2: Det kan du tro, ja. Line Borgård, du er altså HR-direktør i Region Syddanmark. Tusind tak for din tid her til morgen. Velkommen.
0: Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100.
2: Mens der altså er hjælp på vej til private virksomheder, så er det ret så svært at få øje på hjælpen til kulturlivet.
1: Ja, det synes for eksempel formanden for Dansk Skuespillerforbund, som skrev sådan her på Facebook forleden. Ingen pakker til vores område, intet overblik
3: over skaderne, ingen planer for fremtiden. Og den formand hedder Benjamin Bo Rasmussen, han er med os i telefonen lige nu. Godmorgen. Godmorgen. I det her opslag, der er du så frustreret, at du frem synes, at man måske bare kunne lukke Kulturministeriet, så altså bruge Kulturministeriets budget på nødhjælp til kulturlivet. Men du det?
14: Uh, nej, ja, lige da jeg skrev det, gjorde det. Altså, jeg var jo 17 år og rasende og frustreret, som om der var nogen, der, en, der havde stjålet min billet til Roskilde Festivalen. Uh, <laughs> jeg, jeg, jeg var frustreret og ked af det, fordi jeg er jo formand for skuespillerforbundet på 2300 medlemmer, og jeg ser dem jo synke til bunds, og, og vi prøver jo også, og jeg har også prøvet at samarbejde med Kulturministeriets øh, medarbejdere, at prøve at få et overblik over, øh, øh, altså, hva, hva, hvordan ser det ud. Vi ved jo godt, at det er hele samfundet, der er ved at synke til bund, Så det er jo ikke værre for os, end det er for frisørerne og for van, øh, dem, der har vandpibbecaféer og, og, og restauranter. Altså der er, det her, det berører jo virkelig, virkelig, virkelig mange mennesker. Øh, men det, det, der frustrerer mig, det er jo sådan set, at jeg kan se, at heller ikke i den hjælpepakke, der kom i går, de hjælpepakker, der er, øh, det, vores fag falder ligesom uden for tandhjulene. Så vi bliver ikke grebet. Og det, det frustrerer mig og gør mig virkelig ked af det, og jeg synes jo, der mangler lydhørighed øh, øh, i, i, i forgårs, da vi var på besøg i Kulturministeriet.
2: Vil du lige prøve at, at ridse op for os her, Benjamin Bo Rasmussen? Ja. Altså, hvad har I skuespillere- og kulturbranchen som helhed brug for, at kulturministeren gør lige nu, hvor alle jo er presset?
14: Jamen, alle er presset, og de pakker, der er lavet, er jo fantastiske, fordi som sagt så siger, vi kommer jo alle sammen til at kunne mærke det her. Vi kommer alle sammen til at skulle bidrage til det her. Men for eksempel så kan jeg jo sige, at, altså, at, at filmproducenterne er vores arbejdsgivere. Det er jo sådan set også bare dem, jeg kigger på, fordi hvis vi ikke har nogen arbejdsgiver, har vi jo ikke noget sted at gå hen. Men altså, teaterne øh, øh, kan ikke rigtig bruge hjælpepakkerne til noget. Øh, og dem, der producerer film og tv ser, kan ikke rigtig bruge den her øh, øh, pakke til noget. Vi har jo været løbende været i dialog med øh, Jørgen Ramsgaard, som er producent øh, og, hvad skal man sige, formand for, for, for filmvirksomhedernes øh, øh, fagforening øh, eller, eller brancheforening eller nicheforeninge. Altså, og vi prøver jo at finde ud af, hvordan løser vi det her. Fordi hvis vi står på vores ret og kræver løn for de ting, som vi har, så går de jo konkurs. Og hvis de går konkurs, så er vi ikke nogen steder at gå hen, når krisen er overspurgt. Omvendt, hvis vi ikke øh, insisterer på på en eller anden måde at få øh, løn, så kan vi jo ikke betale husleje. Fordi at øh, nykredit og BAF, de står der jo alligevel her den 1. april og skal have deres penge.
1: Benjamin Borg Rasmussen, er der nogle konkrete tiltag, som I tænker på, at det her vil hjælpe os?
14: Altså, det vil jo hjælpe, hvis man, og der skal jo ikke, der, jeg tror, som jeg forstår det, så skal der jo ikke særlig meget til for, at man laver en, øh, en pakke, hvor for eksempel, at teaterne også kan, øh, øh, og kulturbefrihederne i øvrigt, som er som selvfølgelig øh, dels er støttet af det offentlige, men del også, dels også er afhængige af at have en økonomi, som, øh, altså, som øh, er, er, har en entréindtægter og billetshal. Og det er jo det, der forsvinder nu. Og de, de virksomheder kunne jo være fantastiske, hvis de kunne få lov til at, at tabe ind i puljerne. Og så er der også med hensyn til de små, der, der ville jo hjælpe musikerne rigtig meget. Altså i forhold til, hvis der ikke var krav om, at man skulle have et cvr for eksempel, øh, på den hjælpepakke, der var i går så vil man samle virkelig mange op, og så har man brug for at kigge på, altså nu har jeg jo 2300 medlemmer, og jeg kan tælle på to fødder og øh, to hænder, og måske hvis jeg låner nogen fra Hubiten også på dem, hvor mange der har arbejdet, når vi er øh, godt i gang med den her krise om et par måneder endnu. Så man er også nødt til at kigge på dagpengesystemet, måske at gøre det mere fleksibelt, sådan som man i første omgang samler alle de mennesker op, også fra andre brancher, der bliver arbejdsløse og som er medlem af en A-kasse, at deres, hvad man nu kalder det, beskæftigelseskrav og optjeningshalløg, at at det bliver suspenderet en periode. Jeg ved godt, det er staten, der skal skal betale, men men, der er jo også brug for, at det er et så lidt gennembanket samfund, der kommer igennem det her på den anden side.
3: Benjamin Bo Rasmussen, hvad sker der, hvis hjælpen ikke kommer i tide?
14: Altså lige nu er der jo allerede et teater, der er gået konkurs. Jeg ved jo godt, Frederiksche Teater var på vej i forvejen, fordi de havde haft de gigantisk underskud. Nu er der jo ingen, der sælger en billet. Jeg er jo i kommunikation med de næste, øh, der står på randen af konkurs. Og hvis der ikke kommer nogen hjælp, på en eller anden måde til de film- og produktionsselskaber, der er i gang med at lave film og tv nu til Netflix og Danmarks Radio og TV2 og biograferne, så, går de også, altså, så, 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 så er der nogen, der bliver takt på vejen. Det tror jeg, der bliver under alle omstændigheder. Men man, hvis man kan minimere skaderne, så har vi også et velfungerende kulturliv, når vi kommer tilbage på den anden side.
1: Benjamin Voge Rasmussen, formand for Dansk Skuespillerforbund. Vi krydser fingre for dig, og ikke mindst dine 2300 medlemmer. Tak for din tid her til morgen. <laughs> Tusind tak, og øh, pas på at se dig ud. Anne og Lasse.
3: Ikke yeah.
2: også?
1: Nu, nu kan I også. begynde at glæde jer.
3: Ja. Yeah. Altså, hvis man kan glæde sig til at få coronavirus i øregangen, ikke? Er det det, vi snakker om? Hov, hov. Konfirmationer
1: til,
2: jeg,
1: konfirmationer til og med på, de bliver udskudt på grund af risikoen for at sprede coronavirus. Du
2: mener ja. til og med pinse?
1: Ja, så til og med pinse. Det skriver Københavns Stift på sin hjemmeside på vegne af landets biskopper. Det betyder så, at der ikke er konfirmationer den næste stykke tid. Som det var planlagt. Som der ja. vi alle sammen var klar til.
2: Der bliver først afholdt konfirmationer i juni måned. Alle konfirmationer er simpelthen blevet udskudt mm-hmm. på grund af coronavirus, ikke? Og vi
1: ved jo alle sammen godt, hvor fantastisk det er at deltage i en konfirmation. Den søndag eftermiddag, hvor der bare er lagt op til, at man kan drikke sig fuld, men så kommer man i tanke om, at det er mandag morgen i morgen, når man skal op på sit kedelige 9-5-arbejde. Familien, som man løber tør for samtaleemner med, inden forretten den kommer, og så lille så af Valdemar, som på en dag skraber flere penge sammen, end jeg nogensinde har været på min opsparing. Hvor er det? det er Det lyder slet
3: ikke okay, for Åh,
2: men det er jo synd for de her mange konfirmander, der nu skal, nu skal gå og vente i så lang tid på at blive konfirmeret. Jeg tænker, der er mange af dem, der har glædet sig. Det
1: er synd for. Og ved du, hvem det er også er synd for? Nej. Festsangene.
2: Nå.
3: Vi skal ikke glemme festsangene. De er der jo. Ej,
6: ej, nu er der næsten heller ikke nogen, det ikke er synd for længere,
2: <laughs> hvis vi skal ikke
6: det en festsang. Vi
2: stakkes festsange.
6: <laughs> Anne, dem, jeg... dem skal vi også huske.
1: Jeg ved, du elsker en god festsang. Ja. Det
2: gør jeg. jeg. Jeg ynder jo at skrive mine på øh, Hammer Hammer Fit. Der ja. var jeg øh, overhovedet ikke.
1: Øhm, og fordi jeg ved, du elsker en god festsang, så har jeg taget det på mig at skrive en festsang til de her konfirmationer, som så ikke bliver til noget. Ja. Øh, den, øh, den er i øvrigt solo.
2: Ja, så vi søger ikke
1: med. Så I søger ikke med. Nej. Mm-hmm. I skal bare lytte godt efter. Uh, og den går ikke på ham og ham og fedt.
2: Okay.
1: Er I klar? <coughs> kan vi være klar? Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke engang, om jeg er klar. For okay. Okay, Oliver. <coughs> jeg skal lige finde. Mm-hmm, 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 mm-hmm. Yes. Du troede, du skulle konfirmeres, men så kom covid-19. I Kina spiser de flag og mus, det er rimelig 19.
3: Det, 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 du ringer 19 på 19. Nu er
1: der ingen fest til dig og guske, tak og lov. Far har spillet pengene væk, det er fandme ikke for sjov. Hvad, hvad skal vi gøre med grænsevarer, som vi nåede at hamstre? Toiletpapir i gave du får, også du ikke skal klædre Det rimer. <laughs> <laughs> <Utskyld>. <laughs> Nå, nu er vi nået til sidste strofe, det kan virke berogende. Og med konfirmation, du ikke engang troende.
2: Det var som om, du mistede melodien lidt Nej, det tror jeg ikke jeg, øh... jeg tror
1: aldrig, jeg havde melodien
2: er ja, ja, måske <laughs> Jeg tror, det var det, der <laughs> Måske var det faktisk det Men det var at se den lille kattekilling, du havde øh, forsøgt at. Det, det alle og...
3: kunne da høre, det var en lille kattekilling ja. Anne, det der, det, det er lidt svaret på at være en paudist, der er nødt til at sige, hvem man paudierer, før man laver paudier. Det er lidt det, der sker. Vil du være om ikke, Anne, så lykkes det her, Oliver. Og det synes jeg, vi alle sammen faktisk godt i fællesskab kan være stolte af. Der er en masse konfirmanter, der er sig lidt mindre over deres konfirmationer ude i nu. Ja Og der
2: er måske nogle konfirmanter, der glæder sig over, at der går det længere tid, før du går op til deres Jeg vil sige, jeg var inviteret til en
1: konfirmation i år, og jeg tror hovedet bare, at Alexander er rimelig træt af jer, ikke?
7: <laughs> <laughs>
1: nej, han har hørt det her, ja, ja. Nå, okay. Lukkede butikker, tomme ordrebøger og hjemsendte medarbejdere, det er bare nogle af konsekvenserne for det danske erhvervsliv, der altså også er hårdt ramt af coronakrisen.
2: Ja, og selvom regeringen altså har lanceret flere hjælpepakker til virksomhederne, og blandt andet lovet momsudsættelse og lønkompensation, så har finansministeren også været ret så klar i mailet om, at ikke alle virksomheder kommer godt igennem det her.
3: Godmorgen til dig, Brian Mikkelsen. Godmorgen til jer. Du er direktør i Dansk Erhverv, så det er passende at spørge dig, hvor stor en katastrofe er den her coronakrise for
5: det danske erhvervsliv? Jamen, jeg synes, at man kan bruge katastrofe, øh, fordi vi har nogle virksomheder, som ikke bare er i knæ, men de er banket ned under gulvbrænderne. Det er jo virksomheder, som går fra den ene dag til den anden for indkomster, til slet ikke nogen omsætning, og de har stadigvæk deres udgifter til huslejre, til varerlag og til ansatte. Så det er rigtig at bruge katastrofe for de virksomheder.
1: Vi ser jo øh, i de her dage, at regeringen lancerer hjælpepakke efter hjælpepakke. Altså i går, der var det en hjælpende hånd på 40 milliarder kroner til de mindre virksomheder og de selvsindige. Har du som direktør i Dansk værg noget som helst at øh, udsætte på regeringsinitiativer?
5: Nej, jeg synes, vi har nogle meget ansvarlige myndigheder, og regering og også en opposition, som er konstruktiv. Øh, der er selvfølgelig stadig ting, vi kan gøre bedre, fordi... Vi har jo som samfund en interesse i, at vi sammen bekæmper, at virusen spreder sig. Der står vi skulder ved skulder. Danske virksomheder hjælper. Og danske virksomheder skal så også hjælpes. Og det betyder, at vi også sammen har en forpligtelse til at sørge for, at vi har nogle virksomheder, som står op efter den her krise med 100.000 vis ansatte, og som jo sådan set finansierer det velfærdssamfund, vi lever i. Så ja, så ja, jeg synes, det er godt, at politikerne reagerer, som de gør. De gør det rigtig godt. Det vil så sige, det gør myndighederne også. Men der er også brug for hjælp. Og der er brug for mere hjælp end det, der er nu.
2: Nu er den her øh, coronakrise jo, Brian Mikkelsen, på alle måder en helt ekstraordinær situation. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, at de danske virksomheder, altså de danske erhvervsliv, har vel også selv et ansvar for at være økonomisk robuste til at klare situationer som den her?
5: Ja, selvfølgelig har de et ansvar for at være robuste øh, til, hvis der skulle komme en krise. Men det er jo en helt, helt ekstraordinær, usædvanlig, øh, vanvittig, surrealistisk krise, vi er havnet i. Med en coronavirus, som øh, banker ind over ja, hele verden. Og det er jo ikke nogen skyld i Danmark, men det er sammen, vi skal løse det. Og her oplever vi jo altså, at det ikke bare er et lille sådan krusning uh, på overfladen, men det er jo virksomheder, som mister alle, og jeg mener alle, deres indtægter. Og man har jo stadigvæk sine udgifter. Uh, og derfor er der altså brug for, at samfundet træder til. Fordi samfundet har en stor interesse vi også virksomhederne tilbage efter krisen, fordi det er jo der, hvor arbejdspladserne er, og finansieringen af det dejlige Danmark, vi lever i, kommer fra.
3: Fremtiden ser. Det er jo svært at spå om. Men hvordan vurderer du, at erhvervslivet ser ud i Danmark, når den her krise på et tidspunkt lægger sig igen?
5: Hvis vi går ind med de rigtige hjælpepakker og holder hånden under virksomhederne, så, så tror jeg, vi kommer på igen øh, i løbet af et års tid. Altså, jeg skal jo ikke komme og kloge på sundhedsting, men hvis de siger, det kunne lige omkring 1. maj, så så vil det i hvert fald gå ud over vores samfundsaktivitet frem til sommeren, Og så tager det noget tid igen, før vi kommer helt op til At der, der er jo også virksomheder, som er blevet fuldstændig tilbage, og som får kæmpe gæld, som følger det her. Så det tager nok et års tid, før at vi er i fulde omdrejninger erhvervsmæssigt igen. Jeg håber på, at vi som samfund er i omdrejning igen til sommer.
1: Direktør i Dansk Verge, Brian Mikkelsen, tak for din tid her til morgen.
5: Selv tak, tak. en rigtig god
3: morgen. Hjælp en, du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse få et gratis og uforpligtende hørebesøg af Novas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg, tryk og nemt, i eget hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 70 60 66 66. Kernefamilie,
1: regnbuefamilie eller
3: familie. Uanset hvilken familie I er, gør ASE arbejdslivet lidt lettere. Få én fagforening for hele familien til kun 99 kroner om måneden. Og se den ekstra rabat du kan få på AC.dk.
0: Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100.
3: Altså mens det meste af verden er blevet nogenlunde enige om, hvad det er, vi kalder den nye virus, corona eller covid-19, så har USA's præsident Donald Trump valgt at bruge et andet navn. Han har valgt konsekvent at sige the Chinese virus, altså den kinesiske virus. Den slags, Det skal man altså passe på med i USA, fordi som nogen påpeger, man bliver jo ikke syg af kinesere, og man bliver ikke syg af at være kinesisk, så hvorfor kalder man det ikke for eksempel flower mouse virus i stedet for at sådan noget? Hvorfor holder Trump i det hele taget fast i at kalde den nye virus for den kinesiske virus? Han forklarede selv sådan her på et pressemøde.
14: It comes from China. That's why uh as you know China tried to say at one point maybe this stuff now that it was caused by American soldiers. That can't happen. It's not going to happen. Not as love as I'm president.
3: Og det er det, der er sagens kerne. Ikke? Det her, det lader til at være en propagandakrig simpelthen. Fordi, oh. som Trump siger her, ikke? så er der altså forskellige repræsentanter for det kinesiske styre, som drøftvis her der er begyndt at antyde, at virusen måske slet ikke er opstået i Kina. Den kan komme alle mulige steder fra, mener de her repræsentanter. Den kan da være blevet plantet i Kina af USA's militær for at skade Kina og Kinas omdømme. Og jeg ved godt, det lyder vildt det her. Men det er altså en ting, som øh, oprindeligt kommer faktisk fra USA. Det kommer fra et løsredet citat fra chefen for USA's sundhedsstyrelse. Det er der også kaldt Center for Disease Control and Prevention. Og han hedder Robert Redfield. Altså, det er ikke skuespilleren, det er ikke <laughs> Men... Robert Redfield her, han, han blev spurgt på et tidspunkt. Og det, jeg vil bare lige runde den her ting af, så I kan høre det. Uh, han blev spurgt, om man måske på et tidspunkt uh, er det sket, at man har fejldiagnosticeret corona som helt almindelig influenza i USA. Og så svarer han, jamen det ved vi, det er sket, at vi har set Øh, corona og troede, det var almindelig influenza.
1: Men det her, det lyder også i mine ører som et kommunistparti, der er og bare sige, det er altså ikke, os, det er, det er ikke vores det er altså
3: ikke vores skyld noget af det her. Ja, de vil i hvert fald ikke fættes ind i det ryg, som hænger sammen med den her coronavirus og ikke mindst de økonomiske konsekvenser, det har haft for hele verden, ikke? fordi det, der er problemet med det citat her fra ham her, Robert Redfield, det er at han faktisk eksakt sagt i det løsrevne citat, hvornår det er, man har forvekslet corona med almindelig influenza. Um, så det er så blevet brugt løsrevet og begyndt at florere på kinesisk Twitter. Uh, ja, ja, der findes noget, der hedder kinesisk Twitter. De har ligesom deres egen udgave af det. Ja. Uh, en, en masse konspirationsteoretikere og nationalister har begyndt at sige, prøv at, se, prøv at se. han siger det selv. Han siger det selv, det kunne lige så godt komme fra USA. Altså, det kunne lige så godt være, at det allerede havde været der, før det kom til USA men, fra Kina. Altså. Men
2: se, hvordan... Kan det være, at det åbenbart er så vigtigt for Kina at så tvivl om, at corona stammer fra, ja, fra Wuhan?
3: Ja, fordi det er jo ikke bare noget, der foregår på Twitter, det her. Nej. Det er også noget, som ansatte hos Kinas udenrigsministerium og forskellige diplomater, for eksempel deres ambassadør i Sydafrika, har gentaget, det kunne godt være, at det her slet ikke kommer fra Kina. Altså, det er blandt andet vigtigt, foreslår for eksempel eksperter som Bill Bishop, en fyr, som udgiver et nyhedsbrev om Kina, der hedder Sinosism. Han siger, at det her er første gang, det er sket for det kommunistiske styre i Kina, at de har klokket Virkelig alvorligt i håndtering af en større sag. Og konsekvenserne er så skvulpet ud over Kinas grænser. Så det har ikke bare været kineser, de her, de her konsekvenser for det er hele verden. Hvis den her virus kommer til at føre til global lavkonjunktur, så er det enormt vigtigt for Kinas renommé, synes styret derovre, at det ikke er sådan, at man siger, at det var også kineserne, der ikke havde styr på, hvordan man stopper en virus. Det er dem, som har deres åbne, fødevaremarkeder, altså indtil videre formoder man jo, at den her virus, den kommer fra sådan et fisk- og skaldyrsmarked i Wuhan. Ja. Det er derfor, de deres dårlige fødevarehygiejne, det er det, at de løg om virus i sin tid, det er de undertrykte sandheden og prøve at få læger, der talte om den til at holde kæft. Det er endda kommet frem, at i december måned diagnosticerede man første gang den her nye virus øh, øh, i et kinesisk laboratorium, og så forlangte de lokale myndigheder, at man ødelagde prøveresultaterne og holdt sin kæft om, at man havde fundet den. Men... Og det er et enormt problem for Kina, fordi det er ikke kun Kina, det her, det går ud over. Det er hele verden, og det vil Kina ikke have siddende øh, på deres CV, kan man sige.
1: Men nu øh, følger jeg jo ikke lige så meget med i amerikansk politik, som du kan læse, men Trump har jo heller ikke været guds barn i forhold til det her corona vi er jo selv, altså han er da også fuldstændig selv afvist det indtil videre, altså så det er vel også vigtigt for Trump at sige, jeg vidste ikke noget, eller hvad?
3: Ja, altså, det er jo en del af den her propagandakrig, ikke? Det er for Trumps vedkommende, så er det jo også ret vigtigt for ham lige for øjeblikket at slette sporene. Men de er jo desværre ret tydelige, fordi han har udtalt sig så ofte offentligt om, hvor lidt, hvor let han frygtede den her virus, hvor ligegyldig den var, hvor godt styr der var på den. Og for nylig har han fuldstændig ændret tone. 180 grader. Den kovending har ført til, at nu han gået i gang med at prale af, at han nærmest mente, at det var en pandemi, før nogen andre havde fået øje på det. På trods af, at han altså i ugevist har afvist, at det her, det skulle være et problem for amerikanske økonomi eller for, det, for de amerikanske borgers helbred. Så altså, han har altså også nogle problemer selv. Og må jeg lige sige sammenfattende til sidst, det der mere om det er racistisk at kalde det for eksempel for den kinesiske coronavirus, prøv at høre, Hvorfor tror I, det hedder Ebola? Det er altså også opkaldt efter lige præcis den afrikanske provins, hvor man oprindeligt konstaterede den her virus. Ah. Og vi kalder også for eksempel influenzaepidemien tilbage i 1918 for den spanske syge, på trods af at den faktisk kom fra USA dengang. Det var amerikanske soldater, der spredte den til hele verden. Ikke? Jeg har besluttet mig for, at vi skal sørge for at rende rundt med en lille lommelygte og prøve at se, om vi ikke kan finde nogen... Historier her og der, midt i al den her karantænetristhed, som måske kunne trække et smil på læben. Um, og en af dem, jeg er faldet over, den har noget at gøre med uh, finere madlavning i København. Oh, um, oh, yeah. ja, for jeg ved ikke, om I kan huske det, men der var nogle uskyldige tider for ikke mange uger siden, hvor vi for eksempel sad og gik enormt meget op i, hvordan gik det med Michelin-stjerner og den slags. Og Det føles som om, at det her det, det er et helt andet liv nærmest. Ikke? Ved den lejlighed, øh, der lykkedes det for den helt nye københavnske restaurant, The Alchemist, at hive to Michelin-stjerner hjem i allerførste hug. Altså, øh, det var ventet, at de ville få noget opmærksomhed, fordi det storstilede projekt der, bakket op af milliarder af kroner i pengetanken hos Lars Sejer, manden som er etableret, sin formue på Saxo Bank, altså det har virkelig fået folk, der kan lide finere madlavning til at spære øjnene op. Men de er jo ligesom alle andre restauranter, ramt af lukninger lige for øjeblikket, og de har egentlig været i gang med at give jer ned i takt med, at turismestrømmen også er øh, dæmpet en smule. Så hvad laver man så med sit store dyre køkken, når man ligger øh, på Riftsaleøen i away. København? Ja, yeah. yeah, takeaway vil måske få en mulighed, ikke? Der er jo det ved det, at de Alchemist serverer 50 serveringer, ikke 50 retter. Men 50 serveringer. Ah, okay. altså, det er nærmest, nærmest bolsjestørrelse, de 50 serveringer, men det løber jo op, og så bliver man midt alligevel. Ikke?
6: Jo.
3: Øhm, så, så hvad gør man så i stedet for med, med, med sine køkken? Det skal jeg fortælle jer, det har Rasmus Munk fundet ud af. Han er nemlig både øh, chefkok øh, derude og manden, som øh, Lars Seyer i ryggen har besluttet sig for at bruge køkkenerne og deres tid på at sørge for øh, noget mad til de
2: hjemløse i København. Ja, Nej, er det, det er ikke en legende idé. Dig.
3: Det er med, med god stil.
2: Det er fantastisk.
3: fantastisk. Det er et projekt, som har været under opsejling i et par år siden. Lars Sejer, altså den økonomiske bagmand for de alkemister, han var ude at gå en tur sammen med Københavns Socialborgmester og i øvrigt med gadejuristen Anna Godfredsen, som vi har snakket en del med mm-hmm. øh, hos os. Um, og det har Lars sig åbenbart også, for et par år siden havde de en plan om at lave et projekt, de kaldte Junk Food. Altså, den gik jo så også på stiknarkomaner og sådan noget, som har brug for et solidt måltid. Fordi det kan være en ting, som man glemmer at tage sig af, når man uh, samtidig er svært ved at få sit liv til at hænge sammen. Yeah. Men det er der så blevet overskudt til om sider og søsæt lige nu. Rasmus Munk har fire køkkener på The Alchemist. Det er nødvendigt for at kunne lave alle de forskellige ambitiøse retter, man serverer, for de her rige kunder, der kommer forbi, og er så heldige at få et bord til daglig. Øhm, og naturligvis kan han ikke have fuld bemanding på for øjeblikket, fordi de må heller ikke stå tæt sammen med hinanden øh, indendør. Men de kan være nok til, for eksempel, sådan som de gjorde i går aftes, at lave letter til Københavns ja. hjemløs, og så kører ud med det. Ja. Og Rasmus Munk, kan beder i øvrigt andre københavnske kokke, som står med et køkken, om at bidrage til det her projekt. Ikke mindst fordi, som sagt, de kan ikke stå særlig mange ude og hvis de skal passe på hinanden og deres eget helbred. Så derfor ønsker han sig, at der er flere af de køkkener, der slikker stille lige for øjeblikket, der måske kunne bidrage til det her projekt, og sørge for, at der kommer, som han siger, ikke nødvendigvis det mest ambitiøse mad ud, men noget, som er solidt og nærende og godt lavet så det har han altså lavet et Facebook-opslag om, og så har han inviteret folk, kollegaer i restaurationsmiljøet til at bidrage. Der er altså allerede mange, der har meldt sig under fanerne og gerne vil hjælpe til med det her. Det er bare øh, jo, det kan jeg godt lide sådan noget her.
2: Er det, det er jo, en dejlig historie,
3: det kommer men, man da i super godt humør. Af.
1: Men
2: prøv at høre, der er så mange lige nu, der gør et fantastisk stykke arbejde øh, mm. for nogen, der måske er lidt dårligere stillet. Jeg læste mm. også i går et opslag, som gjorde mig rigtig glad med nogle øh, pizzarier. Jeg tror, det var på Fyn, der øh, som ligesom alle andre blev nødt til at lukke ned, men stadigvæk havde en masse varer i overskud, de skulle have brugt. Så de lavede en masse pizzaer, og så kørte de ud og delte dem gratis ud til sundhedspersonale, der jo også knokler på hospitalerne øh, lige i øjeblikket, ikke?
3: Nå, det er så god stil, det
1: der. Men
2: det er det, og det er fantastisk at høre det her.
1: Det er jo, øh, ordet samfundssind har været på alles læber det sidste <laughs> stykke tid, som om, at det lige pludselig er blevet et ord, vi alle sammen skal kunne udtale os om. Men man må i den grad sige samfundssind til øh, The Alchemist, når man laver tatteletter til det hjemløse.
2: Fantastisk
0: historie. Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100.
2: De seneste tal viser, at 153 personer lige nu er indlagt på sygehusene i Danmark på grund af corona. at dem er 30 indlagt på intensive afdelinger. Ja,
1: og dermed så er der så altså sket en stigning over de seneste dage. For i forgrøs, der var det 129 patienter indlagt på grund af
3: smitten. Godmorgen Jens Lundgren. Godmorgen. Du er professor i infektionssygdomme på Rigs Øhm, de nyeste tal de viser altså, at 153 personer lige nu er indlagt på grund af den nye coronavirus. Og samtidig er der konstateret seks dødsfald i relation til corona. Der kan man sige, at de afdøde har i hvert fald haft smitten. Hvad tænker du umiddelbart om udviklingen i de her tal, udover over at det naturligvis er forfærdeligt for de pårørende?
7: Jeg tænker, at det er et udtryk for, at der var en smittespredning i det danske i gønst om marts måned. Det tager cirka 14 dage fra, at man bliver smittet, indtil man bliver alvorligt syg. Så de tal, vi ser nu, det er på det tidspunkt, altså før de tiltag, som regering tog, var, var startet.
2: Ja, fordi det er jo lidt over en uge siden, at statsministeren delvist i hvert fald valgte at lukke samfundet ned. Hvornår begynder vi at se effekten af den beslutning?
7: Ja, det kommer vi først til at se aller tidligst i næste uge øh, og formentlig i ugen efter øh, på
1: Med den øh, nuværende udvikling, Jens Lundgren, tyder det så på, at vi kommer til at se tilstand som i Italien, der jo er rigtig hårdt ramt af corona?
7: Altså, det er udelukkende afhængigt af, om folk de tager de ting til sig, som, øh, som regeringen har, øh, har sagt og som Sundhedsstyrelsen har sagt. Poenget er, at vi er stadigvæk relativt tidligt forløbet af udbruddet Så hvis vi får stoppet smittekæderne, så kan vi undgå det her voldsomme mængde personer, som der bliver smittet på et tidspunkt, som der er en dynamik. Men hvis man til gengæld ikke tager de henstillinger til sig, øh, så kan det blive en større udfordring, som sygehusvæsenet i øvrigt er ved at tro på på.
3: Øhm, jeg ved, at I der har forstand på den her situation. I taler om, at vi kommer til at bevæge os igennem flere bølger af den her sygdom, og jeg må jo så formode, at vi er på vej ind i den første bølge her. Kan vi på basis af de tal, vi har indtil videre, sige noget om, hvornår er vi over det værste i den første bølge her?
7: Altså det er noget, man må kigge på, som forløbet det, det udvikler sig. Så det kan jeg ikke sige i øjeblikket, man kan øh, matematisk regne sig frem til, hvornår toppunktet på bølgen er, og det, det ligger en, en gang slut i april. Øh, øh, så, men øh, en ting er teori og noget andet, er praksis. Øh, det passer med forløbet øh, i Wuhan. Øh, med, med deres to var så i slutningen af januar måned. Men, øh, og de er jo helt holdt op med nu at have nysmittede øh, i, 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 i den by. Så, så vi kommer ud på den anden side, den første bølge øh, på et eller andet øh, Det
2: er Hvordan er din optimisme i forhold til det her Jens Lundgren? Jeg er godt klar over, at vi ikke rigtig ved, hvad der kommer til at ske. Det kommer an på, hvordan befolkningen agerer også i Danmark og om vi følger myndighedernes øh, anvisninger. Men, men hvordan tror du, at den her situation kommer til at udvikle sig i Danmark?
7: Jamen, jeg er rimelig fortrøstningsfuld, fordi vi øh, i modsætning til f.eks. Norditalien nåede vi at identificere udbruddet relativt tidligt og få startet de her processer, som samfundet nu gennemgår. Den mulighed havde man ikke i Norditalien, fordi øh, udbruddet på det tidspunkt, hvor det blev kendt, formentlig havde stået på en måned til halvanden. Og derfor var der relativt mange smittet herunder jo danske skivturister. Så jeg er rimelig fortrystningskuldt for, at vi, fordi vi har forstået udbrugets dynamik relativt tidligt og fået startet de her processer her, og håber på, at alle efterlever dem, at vi ikke at vi får en moderat pik i april måned frem på en meget voldsom pig. Så det er mit håb, samtidig med, at jeg ved, at sygehusvæsenet i øjeblikket bliver bygget om til at kunne håndtere en pik, uh, uh, og der er mange af mine kolleger, der gør et fantastisk stykke arbejde for at uh, uh, sørge for, at vi er forberedt.
1: Jens Sundgren, professor i infektionssygdom på Rigshospitalet. Du skal tak for din tid her til morgen. Velkommen.
3: Der var nok en del af os, der sad og råbte en lige smule højt af fjernsynet i sidste uge, da folk styrtede ud i dagligvarerbutikkerne onsdag aften for godt en uge siden og rev varer ned af hylderne, selvom statsministeren forinden havde sagt, siger sådan her.
2: Der er ikke nogen grund til at hamstre. Ja, og mens nogen altså sad derhjemme og råbte, så var der andre, der valgte at gøre noget ved det. Blandt andre dig, Stine Dalfeldt. morgen. Ja, morgen.
1: Du valgte simpelthen, Stine Dalfeldt, at stift Facebook-gruppen No Shopping Challenge. Og det er en udfordring, der går ud på at se, hvor længe man kan lade være med at købe ind. Hvad fik dig ja. til at lave den her udfordring?
13: Jamen, jeg tror ligesom rigtig mange andre, så øh, var jeg også øh, sådan rimelig rystet over alt det, der foregik i butikkerne med, at folk de fuldstændig hamstrede. Jeg havde set det et par dage i forvejen hos en, jeg kender, der bor i USA. jeg tænkte, nej, det kommer ikke til at ske herhjemme. Men det gjorde det, <laughs> så jeg bare, tænkte, det vil jeg simpelthen ikke være med til at støtte det der. Øh, og jeg blev lidt, altså jeg blev forarvet, fordi at, øh, jeg forstod ikke helt, hvorfor det skete. Øh, så jeg sad og tænkte, at det, jeg mente altså godt, at vi kunne leve af det, vi havde herhjemme. Øh, når man så lige kigger sig lidt grundigt om, så, øh, og så tænker jeg, det kunne være sjovt, hvis nogle andre ville være med øh, til at ligesom prøve at se, om de kunne leve af det, de havde derhjemme.
3: Men altså, en ting er jo, hvad vi kan leve af, øh, når vi isolerer os, hver ser rundt omkring noget andet, er, hvad butiksenhæverne og de de kan leve af. Det er jo brug for, at, at vi dukker op i så nu, hvor, hvor vi alle sammen er så karantæneramt. Risikerer det her ikke også at gå ud over den lokale butikshandel, at, at vi ikke går ud og køber noget? Altså, nu vil jeg
13: sige nu er jeg ikke verdensmester i verdensøkonomien, men, men jeg, vil sige at øh, jeg forestiller mig at de nærmest på en time til øh, hvad de plejer at tjene hele julen hvor folk også køber rigeligt med mad ind, så jeg tror egentlig at øh, tror jeg tror ikke altså, nej, det tror jeg ikke at det står problem med det her øh, og jeg forestiller mig også at alt det som jeg har herhjemme i min skufferskab det er noget jeg køber når der er udsal, så køber jeg både træer i et eller et andet jeg normalt kun skulle bruge en af eller et eller andet. Så når, jeg, når de her overstået skal ud af handle igen, så tænker jeg jo faktisk, at så kommer jeg jo til at købe ting, som så ikke er på udsald. Så derved kommer de til at tjene mere. Så jeg vil sige, det var ikke det, der var min store bekymring. Og det er der jo mange inde i gruppen, der har skadet, egen. hvad nu med de lokale? Og, øh, ja. Men altså, jeg tror ved det, at vi måske, vi er 650 i den her gruppe nu. Øh, og ved det, at jeg tror, har fået folk til ligesom at få øjnene op for at prøve at få ryddet lidt ud skabene, så vi ikke skal smide ud hele tiden. Det er også en meget stor del af det for mig.
2: Men hvordan går det så, Stine Dalfelt, med det her med ikke at handle? Altså er der efterhånden noget, du er ved at løbe tør for derhjemme?
13: Ja, jeg vil sige, der skete jo det, at min mand skulle have været sted på en skiferie med nogle drenge. Øh, og, så, og det kom de ikke, så han følte sig lidt taget til fange i, i min challenge. Så jeg vil sige, vi har været ude at handle mælk, fordi det ville han gerne have til kaffe. Og da jeg så var ude, så købte jeg også lige, hvad jeg ellers havde skrevet på listen af små ting. Så det var lige, hvad der fyldte bunden af en indkøbskurv, Meget mindre, end jeg ellers normalt ville have handlet i. Og man kan sige, at challengen går også bare ud på, at der er jo ikke nogen sådan stramme regler for, at man ikke må være med, hvis man handler. Men... Øh, og der er også mange, der lægger et billede op og døren. Nå, men nu har jeg været ude og købe lige de der ting. Men prøv lige at se en sjov grat, jeg lavede ud af noget, jeg fandt bagerst i fryseren. Og folk har fundet småkager af dig og de sjoveste ting. Og nogen havde simpelthen spiste æbleskiver til aftensmad, og unge havde været helt vilde. Altså, øh, så der bare sindssygt god stemning i den der gruppe med, at vi prøver at klare den.
1: Æ, altså, Signe Dahl, for nu kan jeg ikke lade være med at spørge, hvad er den mest jammerlige ret, du har spist, siden det, du ikke har været ude og shoppe?
13: Ja, altså jeg vil faktisk sige, at jeg er blevet overrasket over, hvad vi egentlig har fået spist. Altså øh, jeg synes ikke, at der er noget, der har været jammerligt endnu, det må jeg indrømme. om. Øh, og det tyder jo bare på den overflod, mange af os lever i. Altså jeg vil sige, at inde i gruppen, der er her, har heller ikke været noget, hvor folk virkelig har måttet tydt til at spise et eller andet. Virkelig, virkelig mærkeligt. Øh, folk har været utrolig kreative. Nogle har været ude i naturen og samlet ramsløg. Og, øh, altså det er helt vildt, hvad folk har fundet på.
2: Hvor lang tid øh, tror du, at du kan leve af de ting, du allerede har hjemme i skaber, skuffer og køleskaber og fryser?
13: Jamen altså, jeg tror ikke, jeg kommer til at lyde ned, hvis der går et par uger nu. Det tror jeg ikke. Altså, jeg, sige, jeg tror nu nok, at, nu, at min familie vil være sådan lidt, ej mor, nu stopper du. Og min søn, han har da også været nede og købe en burger. Og jeg vil sige, at i går, der tænkte jeg også, ej, nu støtter vi lige den lokale pizza, og så kører vi noget takeaway til frokost. Øhm, så det gør vi også. Så man kan sige, at jeg er ikke totalt heldig med det, og det tror jeg også er det vigtigste med gruppen. Er, at der ikke er ikke nogen, der skal være heldig, det skal bare være for mig en øjenåbner øh, for at få undgå madspild ud op i skuffer og skabe. Og så især også sørge for det der med, at du behøver ikke at gå ud og handle hver dag. Altså det der med, at vi skal ikke ud og have spredt eller modtaget hver dag ved at alle går ned og lige køber, det, de skal bruge samme dag. Men er vi nødt til at sig at tænke sig om med at få lavet nogle indkøbslister? planlagt noget med for brugt, der vi har, så vi ikke skal noget at handle hver dag.
3: Og den opfordring kommer altså fra Stine Dalfeldt, som har stiftet Facebook-gruppen No Shopping Challenge. Tusind tak skal du have, Stine Dalfeldt.
5: Velbekomme.
1: På det her tidspunkt på en fredag, <laughs> ja, der plejer vi jo noget helt specielt.
3: Ja, altså, øh, så plejer vi at finde en nyhed, som er sådan en lille smule kedelig, og så prøver vi at gøre den en lille smule og lidt mere u- uartig, end, end den ellers. Det lyde, hvis vi bare skulle videreformidle den. Og der, altså, jeg har været presset den her uge, det vil jeg gerne indrømme om. Det er jo, fordi vi snakker ikke om andet end den der virus hele vejen. Og s- så jeg grebet til en historie, som er en lille smule virusrelateret. Og så gik det op for mig, mens jeg sad og skrev om den. Det, det har aldrig været mere upassende. <laughs> det det, og jeg var godt undskyld på forhånd. <laughs> Æm, og jeg vil så deltid gerne undskylde over for børnefamilier, som måske egentlig bør skrue ned for deres radio de næste to minutter, men jeg tror også andre mennesker kan, kan forberede sig selv på, at der er en lang række årsager til at blive virkelig sur på mig nu. Så ja. jeg ved faktisk ikke, hvorfor jeg gør det her, men det er mere, fordi, nu har vi en aftale, ikke? Vi har ja, en aftale. Vi
2: har en aftale, og det plejer ja. at, øh, at være tokrummende.
3: Ja. Okay. ja. Jeg har noget musik, du siger bare til. Ja. Jamen, vil du være med, med alle de forbehold? <laughs> Take it away, Oliver.
6: Oh. Konsekvenserne af den virus der, de, de rammer os alle sammen. Forårets konfirmationer er blevet udsat. Hvor længe de er blevet udsat, der er ingen, der ved det. Måske når du at blive 15, før du bliver konfirmeret 15 år. Eller som de andre i klassen kalder det, gammel nok. Det bliver en vild oplevelse, den der konfirmation. Du kan godt glæde dig. Du sidder inde i kirken. Din ben diger. han står deroppe og venter på dig. En voksen mand i kjole går over til ham. Han står og venter med noget, han kalder nadver. Uh, nadver. det skal du prøve. Ned på knæ, åbn munden, her kommer det. Jesu Kristi Leme, ind i munden. Det smager ikke godt, vel? Nej, det gør det ikke, men det er bare med at få det ned. Og måske slapper du bedre af, hvis du lige får en mundfuld vin. Hjælper det med lidt vin. Hjælper det med lidt god musik fra ham, organisten, der sidder lige bagved dig og organerer. <laughs> Bare rolig. Det hele er om lidt, og så får du flere kontanter, end du nogensinde har været nærden af. Velkommen i de voksne rækker, din frække frække sugar-confirment. Lad mig gerne sige undskyld igen.
2: så. Det, det, det har været...
1: Altså... Halvandet år. Altså, hvad har vi nået? Det har været, vi, har, vi har nået en masse.
3: Det har været hyggeligt.
1: Vi er
0: lukket nu.
3: Nej, men altså det ved det, at hvis jeg skulle gøre det på noget tidspunkt, så skulle det være nu, hvor der ingen risiko er for, at jeg bliver kaldt ind til en samtale hos <laughs> chefen. For der er ingen på arbejde.
2: Jeg det... Akkurat. Tænk tænke, du lige nu sidder i et øh, sommerhus i Norgeland og... Øh og sige de der i mikrofonen, Lasse. Jeg kan sige ikke, jeg kan sige jeg kan
1: sige ikke værre i mig selv. Jeg må så rejse noget. Det er meget meget underligt. Anne står op og på et tidspunkt under din oplæsning lå jeg på gulvet. Og, og, og her lyver vi ikke. Tak. Oh. Uh.
0: Truel. Tak eller hvad? Ja. Er det det man siger? Øh, tak. Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavent og Oliver Routledge.